1: oh, Son las 12.
2: Radio Las Palmas FM.
0: Buenos días, empezamos una nueva edición de Factoría Emprendedores aquí en Radio Las Palmas. Como cada sábado, una edición más de este programa, que a nosotros que lo hacemos evidentemente nos encanta, para hablar de emprendimiento, de empresa, de idea, de negocio, de ilusión. Les habla Carlos Jiménez con nuestra compañera Presen Simón. Hola Presen, buenos días. Buenos días. Y al control técnico Hugo Saguirre que levanta el pulgar hacia arriba, que yo lo vea, bien. Y ya podemos empezar una nueva edición de Factoría Emprendedores aquí en Radio Las Palmas. Bueno, pues empezamos como siempre Presen, aquí en tenemos en este programa currado, como uh -huh. siempre. Aquí nos lo curramos los programas
2: como bien dices, eh, como siempre tenemos dos partes bien diferenciadas en el programa, en la primera tres entrevistas muy interesantes, la primera de ellas con Víctor Herrer, eh, Rubio Herrera perdón, director de formación y empleo de FMEPA y Miriam Rodríguez, técnico de formación en segundo lugar hablaremos con Daniel Gil Pérez de Ganamos Reciclando Gran Canaria Norte y por último con Hugo Roche que es colaborador habitual nuestro y también ha escrito un libro, es empresario ha escrito un libro que, del que nos va a hablar la segunda parte, la tertulia como siempre muy entretenida con diversos temas de, de actualidad.
0: Bueno, pues empezamos ya aprovechando que tenemos aquí a Víctor y a Miriam. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa.
3: Buenos días, días. presentes
0: bueno, hablamos del de director de formación y empleo de FEMEPA y alguna cosa más, ¿no? De la fundación o algo así, ¿no? El bueno,
3: gerente de formación de es. fundación y responsable de comunicación de la organización también.
0: Madre mía, y todo eso en tus espaldas, Víctor. Todo eso en mis espaldas,
3: <risa> con mucha alegría, como siempre. <risa>
0: Bueno, y Miriam también, técnico de formación, gracias por estar aquí. Bueno, pues si les parece empezamos hablando, FEMEPA evidentemente es una organización ya más que conocida, pero bueno, por si hubiera alguien que todavía estuviera un poco despistado, háblanos un poquito de FEMEPA, qué hacen, qué consiste, en cuál es su ámbito de actuación, geográfico, etcétera.
3: Bueno, FEMEPA ya tiene 40 años de existencia, desde el año 1977, y, y bueno, el objetivo principal de nuestra organización es defender los intereses de los empresarios del sector del metal y de las nuevas tecnologías de la provincia de Las Palmas, pues ofrece un montón de servicios a sus 1.500 empresas asociadas, y entre ellos, pues, eh, el, el más importante es el de la formación y el empleo, ¿no? Son 25 sectores industriales, eh, sectores... Eh, como las instalaciones eléctricas las energías renovables, el sector de reparaciones navales, el sector de automoción la fontanería, la climatización la refrigeración industrial las ferreterías y así hasta 25 sectores diferentes, ¿no? Todos ellos necesitan reciclaje profesional porque las nuevas tecnologías se van aplicando a todos y cada uno de ellos a una velocidad vertiginosa y gracias a la formación que FEMEPA ofrece eh, a los trabajadores del sector que eh, son 20.000 los de esas 1.500 empresas asociadas, pero llegamos hasta 50.000 en toda la provincia, pues es nuestra principal actividad, la formación continua. ¿no? También ofrecemos formación para desempleados, pues para garantizar un flujo permanente de personas debidamente cualificadas a través de diferentes programas nacionales, autonómicos, europeos. Y, y bueno, pues eh, la formación es nuestra principal actividad eh, eh, en la organización. Aparte, tenemos proyectos de internacionalización, proyectos de asesoramiento eh, jurídico, mercantil, eh, y bueno, un montón de convenios que les dan a las empresas pues una ventaja competitiva, puestos más seguros de responsabilidad civil. Eh, y bueno, pues eh, FEMEPA ahora mismo. Muchas cosas, eh, muchas cosas. Sí, muchas cosas. Eh, es la única organización pues tenemos. Más de 170 personas ahora mismo trabajando en la organización.
0: Ahora hablamos de eso, hablamos de eso. Pero una primera pregunta, 25 asociaciones dentro de la federación, todas tienen como un mismo paraguas, pero también tendrán sus peculiaridades, ¿no? ¿Cómo, cómo se hace para que esas 25 intereses, que vamos a decir que en un 80 o 90% pueden ir en la misma línea, pero cómo se hace para que toda esa familia siga después de 40 años unida, no?
3: Bueno, eh, evidentemente hay asociaciones que tienen intereses encontrados, ¿no? Pues la Asociación de Instaladores de Gas pues, con los de las Energías Renovables, eh, el sector eléctrico. Bueno, pues sinceramente eh, tenemos un secretario general que es un, un gran dinamizador de todas y cada una de las asociaciones integradas y realmente el, el interés común es defender los, inter, los los intereses de cada uno de los gremios que representan eh, el sector del metal, ¿no? Entonces, bueno, se firman los convenios colectivos, se pactan, pues, eh, acuerdos de interés mutuo, tanto para los empresarios como para los trabajadores con los sindicatos, y, y bueno, pues, eh, afortunadamente, pues, eh, esa armonía se consigue con una buena dirección ejecutiva, y, y, y afortunadamente trabajo de cohesión, hay, hay un eh. trabajo de cohesión. Las secretarías técnicas de cada asociación están integradas en la federación. Hay un, una persona que, que están, es un nexo permanente entre la asociación y, y la federación. Las asociaciones tienen vida propia, tienen sus, sus propios secretarios técnicos que la dinamizan. Y pero, sus órganos de gestión. Y propio. sus órganos de gestión, sus presidentes, vicepresidentes, sus vocales, tesoreros, mm. igual que la organización que, que FEMEPA. Bueno, y todos y cada uno de los presidentes y vicepresidentes de cada asociación integran la, la junta directiva de FEMEPA y todos tienen voz y voto eh, son en,
0: partes a la hora de tomar decisiones que sí, también sí, es importante sí. evidentemente ¿no? para que se vean también dentro y, y que participan en la toma de decisiones por supuesto uh -huh. entonces pues los más
3: representativos del sector de automoción por ejemplo que, que tienen 400 empresas asociadas pero realmente son 800 talleres los que están en la provincia de Las Palmas pues por más representatividad pues tienen más peso en la organización ¿no? y seguidamente pues las instalaciones eléctricas los transformos metálicos por el sector de, de reparaciones navales las energías renovables etcétera, etcétera.
0: ¿Qué penetración tiene FEMEPA, si sabes, más o menos, de, de lo que estamos hablando? ¿Hay 1.200, cuántas empresas dijiste?
3: 1.500, el alcance total son 5.000 eh, el, el, empresas en la provincia de Las Palmas, uh -huh. hay 5.000 empresas aproximadamente.
0: ¿Sobre, dentro de este sector, qué representaría? La, la, el 10%, el 50%, el 80% de todas las empresas de toda,
3: con ah, el... No tengo no, no, no. ese dato del porcentaje. ¿Pero consideras que,
0: que hay suficiente A o ver... todavía queda mucho trabajo por hacer para eh, que se integren esas
3: empresas? El sector del metal es un sector productivo.
0: Muy atomizado eh, también. Es, ¿no? es,
3: sí, está bastante atomizado, pero eh, es un, un sector que genera empleo estable y que está en con, constante crecimiento. Ahora mismo, pues eh, después de la crisis, eh, eh, las empresas que han quedado o sea, son empresas que han consolidado, están bastante cohesionadas y, y realmente ahora mismo están poniendo las miras en, en, en la internacionalización, expandirnos hacia África Occidental, que ahora hay muchos proyectos de internacionalización a través de los MAC que nosotros estamos gestionando, a través de Interport, de muchos proyectos de internacionalización que ya nosotros somos cabeceras o somos socios de diferentes programas. Y, y bueno, eh, el objetivo es que nuestras empresas eh, tengan la posibilidad de ampliar sus horizontes más allá de, de nuestras fronteras gracias a estos proyectos y programas que estamos liderando eh, gracias a los fondos europeos uh -huh.
0: que gestionan fondos europeos, estás diciendo ¿no? Sí, que sí. Ella, yo veo a FEMEPA como una, una federación muy activa siempre están haciendo cursos, organizando eventos haciendo cositas, formando tienen también a, a nivel interno esos sellos de calidad y esos, y esos programas de igualdad, que creo que también son interesantes que los comente, porque imagen más en un sector que desde fuera parece que es muy masculino, ¿no? Que seguro que, desde dentro a lo mejor no, pero parece que desde fuera, todo lo que sea mecánica, chapa, en fin, todas estas cosas como más manuales, parece que es más cosa de, ¿no? de Se presupone, que no debe ser así, de, de hombre que me, de mujeres, ¿no?
3: Muy bien, bueno, FEMEPA en su ruta por la excelencia, pues ha obtenido el máximo reconocimiento a la gestión empresarial europea, que es la FQM más 500, eh, somos la única organización empresarial a nivel nacional en obtener este, este reconocimiento europeo. También somos la única organización empresarial en, en tener el distintivo de igualdad en la empresa. Eh, nos sentimos muy orgullosos precisamente porque es un sector muy masculinizado. Cuando empezamos a trabajar la igualdad allá por el 2003... Hasta ahora, pues en aquel momento, había un 5% de mujeres en el sector y ya estamos en torno al 19%. Sí. Y todo esto es gracias a un esfuerzo pues incrementando el número de mujeres que participen pues en los cursos de formación técnico especializado. Nosotros, hay algunos programas en el que... Eh, Proponemos que el 50% sean chicas mujeres mecánicas, fontaneras, electricistas, soldadoras y esa es una, la única forma de, de, de animar y de contrarrestar un poco pues esa, esa diferencia de género no. Eh, ese distintivo, pues hay que mantenerlo, ¿no? Y hay que trabajarlo, y, y no solamente supone, pues, eh, ayudar a que se incorporen más mujeres a nuestro sector, sino también son las propias condiciones de nuestra organización, donde, pues, se facilita la conciliación de la vida familiar y laboral, eh, y un montón de, de ventajas y beneficios que tiene, pues, una empresa con un distintivo de igualdad, ¿no? Pues lo, pues lo típico, pues también tenemos la la ISO la 9001 2015, la ISO 14001 y un montón de premios y reconocimientos y distintivos pues que que simplemente es el reconocimiento al esfuerzo de todo el equipo. Un, un gran equipo de gestión formado por profesionales que por selección natural hemos ido eh, quedándonos ahí, que el único elemento común que tenemos es pues la rápida adaptación a los cambios que se producen en el entorno porque el entorno empresarial es un entorno muy cambiante y tenemos que adaptarnos rápidamente a todos esos cambios que se producen y, y bueno pues trabajar con, con muchas líneas diferentes eh, que van nutriendo y dándole contenido a nuestra organización.
0: Uh -huh de premio, en la semana pasada recibieron el premio Hacedores del Cambio a Femepa dentro del evento de Emprendenet, que ahí estuviste, estuviste tú y uh -huh. el secretario general, Juan Carlos Petancorja, porque fue el que lo recogió, que también un, <coughs> fue un, una votación abierta, que decíamos, ¿no? no, no hubo muchísima participación, y desde el propio el ecosistema se valoró ese gran trabajo que están haciendo, porque como tú bien decías yo entiendo que el perfil de esa formación de, de, dentro del sector este de, de, del metal eh, es muy propicio al autoempleo, ¿no? Una vez que te formas, por a, habrá de todo, ¿no? Pero entiendo que <ríe> si te forman de fontanero, de electricista, puedes trabajar para tercero, pero también te puedes montar tú por tu cuenta y desarrollar esa labor profesional que has aprendido en el curso de FEMEPA, ¿no?
3: Afortunadamente, la formación que nosotros impartimos es una formación especializada monográfica en diferentes especialidades y muchas de ellas permiten que desde el momento en el que finalicen se pueda establecer de forma autónoma. Pongo, por ejemplo, el de instalador de baja tensión, que en nueve meses pues eh, adquieres una formación especializada, en instalador de, de edificios, eh, de viviendas y comercios, eh, en el que se obtiene un carnet de profesional habilitado. O sea, pueden firmar boletines eh, y hacer instalación en viviendas. Eh, evidentemente hay una barrera económica ¿no? que es la de, del crédito para poder iniciarte pues eh, puedes tener su propia herramienta su propio material pero bueno, como cualquier otro trabajo lo único que te permite es eh, eso pues si tienes ese espíritu emprendedor pues que tienes esa posibilidad igual que frigorista que es otra de las especialidades que más eh, demanda hay en, en el mercado laboral eh, eh, los hoteles eh, las instalaciones comerciales pues necesitan eh, permanentemente que sus máquinas de congelación, de refrigeración, tengan ese mantenimiento preventivo, correctivo, y hacen falta frigoristas profesionales, y, y bueno, pues eh, en 500 horas, en 5 meses, una persona sin tener conocimiento previo de la especialidad, pues eh, obtiene el carnet de profesional habilitado. La información
0: necesaria para poder dedicarse profesionalmente a esa Exactamente, actividad. Exactamente,
3: y lo mismo con los fontaneros, con los mecánicos, uh -huh. los mecánicos de moto, etcétera.
0: Mecánica de moto, que nombras ahora? De las pocas entidades que organizan cursos específicos de mecánica de moto con lo que gustan las motos aquí en Canarias, ¿no? Pues, Digo yo.
3: aunque parezca increíble, somos los únicos a nivel nacional, en, nacional. Te, nacional en, te, en tener un certificado de profesionalidad antiguo que hemos recuperado en formato experimental de 789 horas, eh, donde el alumnado aprende eh, la profesión de la reparación de la motocicleta en toda su amplitud desde ciclomotores, motores de dos tiempos, cuatro tiempos, mmm, motos europeas, americanas, japonesas, eh, control de tracción, eh, completo el curso, muy ¿no? completo, bueno, un, nuestro docente es el campeón de España de mecánica de motocicletas Yamaha mm. y el tercero del mundo, o sea, hay un nivel muy alto y, y se produce una auténtica transformación profesional del alumnado desde el momento que llega hasta que salen y son capaces de, 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 de poder atender una reparación de cualquier motocicleta multimarca eh, montando su propio taller. En
0: el tema de este vehículo híbridos de gas, eléctrico, ¿también dan formación? ¿Se está metiendo por
3: ahí? o. Por supuesto, el mundo de la automoción es, eh, va a una velocidad vertiginosa, todos los cambios que se producen con todas las motorizaciones nuevas que salen al mercado, seguridad activa, pasiva, mucha electrónica, y nosotros nos centramos en el momento actual, porque la automoción si empiezas a dar la parte de carburación, inyección monopunto, multipunto, o sea, hay que ir directamente a las motorizaciones que hay en el mercado, inyección diésel con control electrónico, los motores VTEC, los motores de, de gas licuado, los vehículos híbridos y, evidentemente, vehículos eléctricos. O sea, estamos dando la formación más actual del sector para que el alumnado, desde el momento en el que llega al taller, pues sea productivo desde el primer día.
0: Eh, ¿Y eso de los OPEAs que, Víctor, háblanos un poquito de eso?
3: Pues, la orientación profesional para el empleo mm. y el autoempleo. Eso. Eh, 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 yo creo que es la parte principal que moviliza a los desempleados a, a, a hacia el empleo, ¿no? Conformarle itinerarios um, personales de formación. Eh, y, bueno, atendemos pues a diferentes colectivos. A... ¿Hay demanda de eso? O sea,
0: ustedes tienen el servicio, entiendo ¿no? lo que está diciendo, pero se sienta gente delante en, la, en otro lado de la mesa diciendo, oye, ayúdame tal, porque muchas veces tenemos esa sensación de que la gente no quiere trabajar, de que el paro es estructural, de que aquí en Canarias, pues sí, muy bien, pero mientras reciba algo, ¿para qué complicarme la vida? ¿Qué sensación tienes tú de pues, eso?
3: tenemos dos proyectos bien diferenciados. Uno que es del Servicio Canario de Empleo, que tenemos 77 personas en toda la red provincial, atendiendo pues eh, a 30.000 desempleados al año eh, para um, intentar dinamizarlos y orientarlos a través de, de seguimiento individuales y de acciones grupales eh, y conformar itinerarios profesionales de inserción y luego tenemos otro programa del cabildo con 25 técnicos que, que bueno que también tenemos un convenio de colaboración con el servicio canario de empleo pero que aquí sí que los desempleados pueden ir m, de forma voluntaria entonces, pues, el proyecto acaba de comenzar, estamos en todos los municipios de la isla de Gran Canaria, porque es del Cabildo de Gran Canaria, y, y realmente, pues, bueno, pues, la persona que quiera recibir de forma voluntaria una orientación profesional con técnicos especializados, pues lo puede realizar a través de nuestra página web. Hay un banner que pone orientación profesional y son atendidos en todos los municipios, en Galdar, en Guía, en Valle Seco, en Arucas, Las Palmas, en Telde, en Ingenio, en Santa Lucía, Maspalomas, eh y con cobertura oh, en, en todo, en, son itinerancias y... y y con cobertura en toda la isla realmente ¿no? entonces este nuevo modelo eh, también pues tiene unos incentivos eh, unas, unas becas de ayuda por asistir cada día que vas pues se le paga una cantidad hay becas de transporte por asistencia a las tutorías individuales pues para que tengan o sea para que no le suponga un, un coste el poder asistir pues se contemplan esas ayudas a la asistencia a la orientación profesional para el empleo es fundamental o sea forma es, es el eje fundamental que eh, la orientación, la formación y la, inter y la eh, intermediación laboral es, es imprescindible para que el sistema funcione ¿no? o sea, las personas que no saben lo que hacer pues se les manda orientación, se les conforma un itinerario y luego van a nuestra agencia de colocación que está directamente relacionada con el sector empresarial y sus necesidades
0: uh -huh. Y esto es iniciativa de, de FEMEP, pero te quiero decir, hablábamos antes de todos los servicios que prestan. Esto parece que como un añadido, o sea, como un extra, ¿no? O sea, una federación que, que, que se encargue también, que me parece fantástico, genial, porque desde la propia empresa que hagan ese trabajo, porque al final las empresas que quien contrata a, a las personas, ¿no? Para que desarrollen su, su papel. ¿Por qué surge esta, este un poco esta, esta pues... filosofía
3: o esta gana de dar ese pasito? un poco de más no de, de como federación ¿no? porque aunque parezca increíble eh, no hay profesionales de muchas de las actividades que nosotros eh, representamos no hay fontaneros, no hay electricistas, no hay ascensoristas
0: con la cantidad de no, gente parada que hay
3: ¿no? no hay buenos mecánicos de motos, de coches, carroceros eh, pintores, O sea, eh, y realmente esta es una forma de dinamizar a los sectores, o sea, para animar a aquellas personas que tienen cierta vocación o que tienen interés en en, en formarse en actividades que realmente hay demanda, pues nosotros los canalizamos a través de estos programas de orientación y el empleo que se genera en nuestro sector es un empleo estable, o sea, el profesional cualificado que llega al sector de la fontanería y, ya mundo, ahí, se queda, ¿no? y ahí se queda y bueno, evidentemente pues tiene muchas opciones de seguir creciendo pues técnico de mantenimiento de piscina, legión y eh, todo el tema de energía solar térmica para agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera o sea que después tienen la posibilidad de seguir ampliando sus conocimientos y consolidarse como profesionales cohesionados hasta el final de sus días O sea, que,
0: o sea ustedes detectaron en su día que faltaban profesionales para cubrir las demandas que sus propias empresas estaban necesitando. No había, no había form personas formadas en el mercado y ustedes dieron ese pasito más diciendo: Oye, pues si en el mercado no hay, nosotros le damos el paso adelante, empezamos a formarlo y así podemos cubrir esas necesidades que tienen
3: nuestras propias empresas. ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí, eh, bueno, la, la, eh, el OBCAN, pues establece eh, acciones formativas de prioridad 1 a ¿Qué que. Es el el, el Observatorio Canario de Empleo. Dale. Eh, eh, aquellas acciones formativas que tienen una tasa de inserción superior al 40%, son siempre de prioridad uno, pero no solamente es ese el indicador eh, el que tenga un, un, una tasa de, de contratación superior a ese porcentaje, sino también hay sectores emergentes, como puede ser el sector marino-marítimo, el sector de la economía verde, la economía circular, que son sectores emergentes en Canarias, y que también hay que potenciar eh, y anticiparse a la llegada de, de nuevos y futuros trabajos. Por ejemplo, en el sector náutico deportivo, pues ante la inminente construcción de 1.600 nuevos pantalanes eh, y la dinamización que se pretende a hacer a través de Ciudad de Mar en las palmas de Gran Canaria, pues eso va a provocar un incremento en la necesidad de profesionales cualificados en el sector de la reparación náutica deportiva, un sector que está integrado en FEMEPA. La Aenáutica es una asociación que está integrada en FEMEPA y nosotros ya estamos trabajando para el año que viene, bueno, perdón, este año ya, eh, a finales de año, tener un centro especializado para formación náutica deportiva para dar respuesta a esa, a esa futura demanda que, que va a haber y hablamos pues de desde reparación de cascos embarcaciones deportivas motores fuera borda motores intraborda las arcias, velas eh, el, el arreglo de con composite etcétera etcétera
0: uh -huh. eh, aquí hay mucho el puerto lo tenemos aquí al lado no todos vemos esas plataformas el el, el, el mercado canario desde el punto de vista profesional está preparado para coger a todos a esa, esa, esos barcos, todas esas reparaciones, tenemos que tirar de gente de fuera. Las empresas nuestras canarias están preparadas para tener, entiendo que determinadas actividades, no sé, soldadura en alta mar, no sé qué, además de ser un soldador, digo yo, que tendrás que tener algún tipo de certificación que te diga que estás habilitado para hacer soldadura de dentro del mar o, o bajo el agua, no lo sé, no entiendo mucho, pero entiendo que determinadas temas son tan tan específicos y tan complicados que ahí hace falta una formación
3: como mucho más específica. Por ejemplo, mira, vamos a hablar del sector de reparaciones navales. Entonces, eh, evidentemente, el sector de reparaciones navales necesita, por ejemplo, soldadores, ¿vale? Pero el soldador en sí mismo hay que prepararle las piezas y el soldador solo suelda. Pero es que una empresa que está vinculada al, al sector de reparaciones navales necesita que ese soldador además tenga... Todas las competencias de un soldador Que no solamente sea para soldar con electrodos revestidos Sino con hilo tubular También con cerámica de respaldo Que tenga la homologación 3G La 6G con soldadura de alta presión
0: Eso me refiero
3: eh, Pero es que además también tiene que saber idiomas Tiene que saber utilizar eh, O sea, tener prevención De riesgos laborales en trabajos en altura En espacios confinados, en atmósferas explosivas mm -hmm. la formación ma Manejar brutal, ¿eh? Carretillas elevadoras, plataformas elevadoras Brazos articulados eh, Puente Grúa, eh, que además pues tenga conocimientos de calderería, entonces ya no hablamos de una especialidad en concreto, hablamos de un itinerario de formación, que es lo que nosotros estamos planteando a las instituciones públicas de cambiar los modelos. Cambiar el modelo porque una sola especialización en sí mismo no, es no cubre toda la necesidad. La necesidad, porque al final va a estar sujeto a la eventualidad. La, el soldador está, será un fijo discontinuo que estará contratado por momentos puntuales y no tendrá una estabilidad en el empleo. Y eso claro, ocurre... solo,
0: lo podrán contratar solo cuando el trabajo realizar cubra sus conocimientos pero si no tiene todo ese bagaje como tú dices, del inglés, los idiomas distintos tipos de soldadura, lo llamarán menos porque no puede tra hacer ese tipo de trabajo entonces,
3: si nosotros no somos capaces de formar a nuestros desempleados con todas esas competencias, vendrán gente de fuera que actualmente hay mucha gente de claro. fuera hay gente de Rumanía, hay gente de Polonia y hay gente de Portugal y evidentemente pues nosotros estamos en el camino para poder atender esa realidad eh, del, de ese mercado en concreto ¿no? Eso ocurre también en otros sectores De energías renovables, en, en instalaciones eléctricas Ocurre exactamente lo mismo Tienen que tener itinerarios que complementen pues Toda esa formación necesaria para para ser productivo en, lo, en la empresa
2: sí eh, Te estaba escuchando y, y me surge una duda Bueno, es una duda que tengo desde hace mucho tiempo Porque comentabas que atendéis a 30.000 usuarios sí, En los servicios de orientación al año que estamos, uno con lo que dice Carlos, hay un paro estructural bestial en Canarias, hay unas necesidades de sectores que demandan trabajadores y no se cubren y sin embargo tenemos 800 centros de formación que imparten año tras año un administrativo contable sin desmerecer, ¿vale? un administrativo de lo que sea, o un o eh, dan formación en hostelería sin esas competencias básicas, como hablamos de, eh, es decir, más horas de idiomas, porque al final, obviamente, te viene el camarero que sabe hablar inglés, sí, alemán, yo, ¿no? no sé qué, y el camarero de aquí que se ha pasado cuatro, cinco o seis meses en un curso no le sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿en qué medida el actual eh, el establecimiento actual del sistema que tenemos, que parece que es inamovible, está perpetuando todo este estos números no este desempleo tan alto y este no movernos de la situación que tenemos actual detectando como bien dices porque tú estás diciendo y hay muchas necesidades pues si sí, es clarito si esas necesidades son oye por qué no los centros uh -huh. imparten formación que realmente es necesaria en lugar de la que no lo es
0: uh -huh. Digo, Ligor, no sé. o sea... Reforzando y peor todavía, o sea, parece que estamos haciendo muchísimas cosas porque formación, no no sé cuántos cientos de cursos, ah. miles de personas que han pasado, pero sí, sí, bueno, ¿y eso en qué se traduce? no, O sea, que mm. todo eso es sí, pero administrativo y tal, hacen falta. Pero tanto, para tanto curso, mientras que eso, aquí por aquí han venido también empresas tecnológicas y están en el mismo problema. Dice, ¿veis? Que nos faltan profesionales mm. cualificados de dentro de, de mi sector y hay un montón de paro. Entonces, ¿cómo? cómo Y en Canarias, ¿no? ¿Cómo? Son, son cosas que uno le cuesta... Asimilar, ¿no? Brutal, paro juvenil, más del 50%, y luego demanda de empresas que no pueden cubrir los puestos de trabajo y tiene que venir gente de fuera, con todo el cariño a la gente de fuera, que yo no tengo nada en contra que venga la gente de fuera, pero hombre, que, que no parece muy lógico, ¿no?
3: Bueno, lo que está claro es que siempre hay que estimar el tamaño de la demanda, ¿no? Entonces, para adecuar para la oferta formativa hay que estimar el tamaño de la demanda, el actual y la futura. Entonces eso es lo que pretende el Becan, es lo que intenta eh, siempre aportar con su informe anual, pues cuáles son esos sectores, esas acciones formativas con mayor demanda, porque detrás de ello hay una contratación real, son datos objetivos, indicadores objetivos que se producen. Contra y para lo la... que se hace esa formación. Entonces, ¿eh? pero claro, a ver... Eh, nosotros tenemos una tasa de inserción natural del 70% ¿vale? está Por, fantástico porque muy pocos centros tienen esa tasa de inserción inserción natural es sin intervención sin hacerle seguimiento sino simplemente que tras eh, seis meses de la finalización de la acción formativa se incorporan a, a, al, al, trabajo, al al puesto de trabajo directamente relacionado con la formación que han recibido entonces al año pues ya le perdemos la pista porque no tenemos ese control ese indicador eh, objetivo porque no tenemos acceso a las bases de datos de, de, de que tiene el, el, el gobierno de Canarias ¿no? entonces le perdemos el rastro, pero ese es el, el indicador que tenemos actualmente, 70%. Entonces, eh, 50% es competencia técnica y 50% es actitud. Nos estamos dirigiendo cada vez a colectivos más complicados, ¿vale? Porque están los desempleados que quieren y pueden formarse y luego están los desempleados que mm, no saben lo que hacer en su vida y luego está... Eh, con todos mis respetos, el inframundo laboral, esas personas que ni siquiera salen de su casa. Eh, tienen... que se levantan a las 12 de la mañana y así eh... es imposible encontrar. Entonces, nosotros nos estamos dirigiendo a los tres segmentos de la población desempleada. y Tenemos programas especiales, tenemos programas experimentales que nos dirigimos a personas que están en riesgo de exclusión social grave, personas que vienen de la violencia de género, es recluso. Eh, personas con medidas judiciales, problemas con las drogas, y nosotros le ofrecemos una formación adaptada a sus necesidades, una formación. Por pues, su situación. ¿no? A su situación, pues. pues, pues cursos de nivel 1, pues. Eh, y de sectores emergentes, por ejemplo, de actividades auxiliares de almacén, que es un certificado de profesionalidad de nivel 1, que le damos competencias en, 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 en. Como operador de almacén, pero al más alto nivel. O sea, no solamente entradas y salidas de mercancías, sino paletización. Eh, y la parte de manejo de todo tipo de maquinaria no solamente el, el, la maquinaria de toro frontal sino la lateral la piladora la recoge pedido, el ¿He visto algún para pedidos eh, plataformas elevadoras trabajos en altura brazos articulados o sea todo lo que te puedas imaginar y más dentro del sector de la, de la logística del almacén que, que el empresario cuando ve que alguien tiene esas competencias pues lo va a contratar y esos alumnos que nunca han tenido una oportunidad en su vida cuando ven que realmente cada día que pasan saben, han aprendido algo nuevo pues el nivel de motivación y de entrega y de compromiso es mucho mayor que cualquier otro que a lo mejor no ha tenido claro, esa, esa oportunidad ¿no? y luego los PFAE bueno, los PFAE ahora mismo es un modelo de formación como si fuese la FP dual en el ámbito del empleo que las personas con pocos estudios o que han tenido problemas también familiares, de riesgo de exclusión y demás, reciben un salario, el 75% del salario mínimo interprofesional a la misma vez que reciben la formación de un certificado de profesionalidad y luego realizan las prácticas ahora mismo en una obra social. Entonces, ahora mismo tenemos cuatro PFAS, que comenzamos la selección de candidatos la semana que viene, uno de ellos es de Fontanería, con la obra social en la base área de Gando, eh, otro de instalaciones eléctricas eh, y de telecomunicaciones, son dos en la ciudad de San Juan de Dios, y otro de eh, mecánica del automóvil del Ayuntamiento de Telde, para arreglarle su parque móvil. Entonces, esos eh, esos programas mm, garantizan una alta inserción de personas que en circunstancias normales, por sus propios medios, pues difícilmente podrían acceder al mercado laboral, porque tienen cargas familiares, tienen hijos, tienen eh, son menores de 30 años, eh, tienen situaciones familiares complejas que no les permiten pues poder acceder a una formación especializada, y esa ayuda económica, que son 700 y pocos euros, pues les permite iniciar, finalizar, que queden sus necesidades básicas cubiertas y es un, un, un programa de Servicio ganario de Empleo con mucho éxito de inserción y, y bueno, pero requiere de un gran esfuerzo por, por, por los equipos que los componen por las instituciones que las conforman y sobre todo nosotros que tenemos detrás un sector empresarial que los acoge ¿no? que, y, y que hemos ido educando adecuadamente para que también pueda aceptar a los, o sea, difer a los diferentes perfiles claro. y, y la verdad que los estamos consiguiendo es una responsabilidad de todos
2: no eh, Continúa con, con la pregunta Porque tú puedes ser político ¿víctor, eh? Quiero que sepas que tú puedes ser Un buen vamos A, escurrir, vamos a, escurrir. ¿Mm? Eh, a ver, sí eh, Lo que hacéis vosotros es fantástico Y de hecho yo te digo Y te puedo asegurar que nosotros en toda la formación De empleabilidad que damos, vamos uno de los primeros eh, entidades a las que decimos que visiten cuando son desempleados FME y sobre todo las mujeres, porque es verdad que estés haciendo una gran labor por introducir o por incrementar el número de mujeres en, un set, en sectores, bueno en un sector muy masculinizado. Pero pregunto, ¿en qué medida tú crees que eh, dar un golpe en la mesa y que alguien llegue y diga, a ver, estamos destinando millones de euros a una formación que, por, que sí, vale, o becan. Sí, de acuerdo. O sea, estamos destinando millones de euros a una formación que al final realmente no resuelve un problema. ¿En qué medida...? Dar un golpe en la mesa, que llegue alguien con otra estructura mental que diga, vamos a ver, eh, que invite a los centros a renovarse y a decir, oye, pues si resulta que en estos 10 sectores se van a crear empleo y demás, oye, pues yo no voy a dar dinero para habitaciones de X, que la gente al final sigue en su círculo y en su bucle y no salen de ahí, sino que vamos a, a abrirnos y a renovar. ¿En qué medida eso es complicado? Es muy complicado, ¿no? Porque esto es como...
0: Te damos tiempo para ¿no? que sí. lo pienses. Reflexiona, listo. Y hacemos una paradita de publicidad
1: En Radio Las Palmas La factoría de emprendedores Carlos Jiménez present Simón ...mejorando las oportunidades de los mayores... ...junto a una mejor comprensión... ...estrategias canarias para prevenir y atender... ...la soledad de las personas mayores... ...solicite más información llamando al 928 38 57 65. ...asistia, asociación social.
2: Me gustas... ...para el día de San Valentín, día de los enamorados... ...floristería, elegancia... Están las rosas rojas, azules multicolores, cajitas en forma de corazón con arreglo floral, más peluche, más bombones, detalles originales para enviar a nivel local, nacional o internacional. Ven a vernos para que veas la cantidad de detalles originales. Estamos en la avenida Escaleritas, 157, cerca de la Vuelta de los Tarajales, teléfono 928 41 Floristería Elegancia te desea feliz Día de los Enamorados.
1: Entra en un supermercado
0: con sabor a Gran Canaria, que sabe a frescura, con productos de aquí, a cercanía, con sonrisas que enamoran, a calidad, al alcance de todos. Un supermercado
1: que eliges cada día, porque sabes lo que quieres. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. En Radio Las Palmas, la factoría de emprendedores, con Carlos Jiménez y Present Simón. Los sábados a partir de las 12 del mediodía.
0: Pues súper interesante la entrevista que estamos manteniendo aquí con Víctor Rubio. Eh, llevamos un montón de tiempo, la verdad que nos hemos comido incluso tiempo de, <risa> del siguiente invitado, pero la verdad que está, nos estás contando cosas tan interesantes que no, no, da, no da pereza cortar el tema, ¿no? Entonces, te preguntaba, presen, pero yo um, un poco haría un poco contraría la, la pregunta, ¿no? O sea, hay que cambiar, eso está claro, seguir dando cursos, donde la gente no tiene esa salida ¿para qué no? que sí que alguien podrá tener su interés su academia pero oiga que aquí de lo que se trata es que ese dinero realmente repercuta ¿no? y luego hay una crítica que esto yo para que nadie asuma el tema eh, que la hay muchas academias algunas academias que pagan sueldos a los docentes ridículos con lo cual si tú le pagas sueldo ridículo no vas a tener buenos docentes porque el mercado es el que es y hay personas que trabajan por 8 euros y personas que no están dispuestas a trabajar por 8 euros porque eso es inhumano. Porque además toda la carga administrativa que mete no sé quién que se le ocurrió que tiene que hacer el anexo 4 el anexo 6, el anexo no sé cuánto el anexo ya yo, pero para qué tanto anexo y tanto papel ¿no? Cuando además... Eso quién lo paga, ¿no? Entonces, yo no sé si tú quieres recoger el guante o no, eso ya te lo dejo a tu tal, pero esto es una sensación que yo tengo. Yo no trabajo, y no es que sea me considere buen docente, pero yo no trabajo en los cursos de, de formación del Servicio Nacional de Empleo porque lo que pagan es una miseria y hay que trabajar muchísimo. Y oiga, que los buenos profesionales hay que pagarlo, hay que mantenerlo porque en la formación final y el resultado final... Interviene, evidentemente, el docente. Si tienes un buen docente, la formación será mejor. Como tú decías hace poco, ¿no? El, el mecánico de, de moto campeón del mundo no sé qué oye, tiene un profesional ahí como con la copa un pino la formación que ese profesional hará que la capacitación de las personas que pasen por ese curso tengan suficiente formación para poder acceder a un puesto de trabajo si no nos no dedicamos a impartir horas 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 ¿y para qué? para que la gente al final salga de ahí casi como un trozo
2: queremos, queremos escuchar a Víctor Carlos
0: <risa> ya ya pero oye es que ha hablado mucho él y este es mi programa y yo le también le me gusta hablar. escucharme
3: pues es lo
1: que hay se le gusta ¿eh? eso...
3: bueno ahora ya pero puedes hablar tú Víctor bueno, vamos a ver, realmente el secreto del éxito de la formación recae en tener unas instalaciones muy bien acondicionadas, Adecuadas que los alumnos a la formación, claro. dispongan de material en cantidad suficiente para poder realizar prácticas durante todo el periodo formativo, y lo más importante es contar con el mejor docente. O sea, nuestros docentes todos son especialistas de cada una de las ramas que imparten. O sea, todos tienen más de 20, 30 años de experiencia profesional y conocen cuáles son las claves y las necesidades del mercado. Sí. Evidentemente, para poder acceder a este nivel de profesorado hay, hay que, que pagarles pagar. bien. Uh -huh. Entonces, nosotros lo tenemos claro porque nuestro único objetivo con la formación es conseguir los mejores profesionales. O sea, a través de la formación para desempleados y, y conseguir que eh, esas personas que después de una jornada laboral de 8, 10, 12 horas acudan a la formación continua y les aportemos algo nuevo. Fíjate, Carlos, lo difícil que es que un profesional pues del sector de la reparación del automóvil que después de eso, de 12 horas de trabajo... A, venga un curso por la noche a FEMEPA, si nosotros no somos capaces de aportarle algo nuevo, con no venir tiene. ¿sabes? De Entonces, ir. ellos Ajá. conocen... O sea, imagínate, nosotros somos muy vanguardistas, siempre estamos viendo lo último de lo último, tenemos eh, partner con todas las primeras marcas, hacemos presentaciones comerciales de las últimas maquinarias, los eh, 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 materiales más sensibles con el medio ambiente, los que son más eficientes, los que... Eh, y entonces pues eso lo recogen muy bien pues el, el sector de los trabajadores. Y ese nivel de exigencia que, que tienen los trabajadores se benefician después los desempleados. O sea, los desempleados llegan y, y se encuentran con una formación eh, de, calidad, de muchísima calidad.
0: Práctica y útil para, para incorporarse a trabajar, que es de lo que se trata. Uh,
3: bien. Una, una de las características... El otro día vino la, la ministra de Turismo de la República de Angola a visitar nuestras instalaciones. Y una de las cosas que se sorprendió era que entrábamos a cada aula, a cada taller y nadie miraba. Cada, todo el mundo estaba tan concentrado en su tarea. Como diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible? O sea, no mira, digo, no, no, que están eh, son personas que están aprendiendo, que estaban aprovechando su oportunidad y, y no querían perder ni un minuto. No querían perder ni un segundo.
2: No, yo quería al respecto de y sí que es una crítica mía, eh, al respecto de, <risa> es verdad, hay que aprovechar bien, bien. Al respecto del tema de la calidad docente. Eh, ¿Cómo se ha eh, creado este sistema que eh, paga una cantidad absolutamente ridícula a un docente de formación profesional para el empleo que tiene que formar a docentes que tienen que estar hipermotivados para luego eh, dar esta formación de tanta calidad, ¿no? Es decir, como, al final es un tema económico, pero un tema económico en el que al final quién está formando a las personas que tienen que formar. Es decir, esto lo crea el propio sistema. Esto es, yo la verdad que estoy también muy, muy desanimada con, con este sistema eh, creado. Entiendo que hay entidades que están trabajando muy bien, pero, pero el grueso, la verdad, y se refleja. En los números que tenemos de, de desempleados y de personas que están trabajando en el sector el grueso la verdad es que es para echarse a llorar, esa sí. es una cosa Hombre, tremenda
3: desde luego el sistema no está bien estructurado ¿no? porque eh, la docencia tendría que eh, disponer de, de un mayor reconocimiento sobre todo en las partes de mayor especialización cuando a todos los niveles Vito, no solo en la formación para el sí, empleo sí. sino
0: en, lo, en los colegios, en los institutos el, el profesor debería tener un, un poco más de, de, de de autoridad y de reconocimiento social, porque es que si no es que es muy complicado esto. Uh
3: -huh. Hombre, nosotros... Y tiene que estar formado, evidentemente. Tenemos otra política diferente. Somos una organización sin ánimo de lucro y nosotros uh -huh. invertimos hasta el último céntimo en la formación. O sea, evidentemente las empresas que son operadoras de formación, pues eh, eh, pues tienen que ganar algo, ¿no? Porque, eh, Pero no a costa de la calidad. Claro, entonces, no calidad. Eh, evidentemente, pues tendrás que aplicar otro sistema uh -huh. que sea más razonable para que cada parte pues tenga eh, opción a obtener su, el beneficio que le corresponde por supuesto entonces uh -huh. Pero, Pero no se puede hacer a costa del docente. Pero te puedo decir que hasta hace poco, o sea, el sistema no reconocía el beneficio a la empresa de formación. O sea, hecho, no tiene ninguna partida destinada al beneficio de la organización. Es como... Trabaja por la cara. Eh, trabaja, así ¿no? sí, Como ser un centro colaborador y yo te hago tu trabajo y uh -huh. yo lo único... Eso lo, está mal. Está mal. La, está las mal. empresas tienen que ganar dinero. Hay que mejorar, hay claro. que mejorar el sistema, hay que depurar. Claro. Y bueno, nos tendremos que sentar todos los operadores de formación. Uh -huh y hacer propuestas coherentes y razonables pues para que cada uno tenga la compensación que le corresponda. Está claro, un centro de formación, hay que hacer muchas inversiones. Cuando es cuando formación transversal, simplemente es un aula, un ordenador, un cañón, no pasa nada. Pero cuando es formación industrial, del taller de soldadura, que tenemos un consumo energético que es un grifo abierto, cuando tenemos máquinas industriales que cuestan 4.000, 5.000 euros cada una y se rompen y hay que repararlas y hay que cambiarlas cada, todo, cada dos años. Cuando sí, tienes sí. un montón de fungibles que están quemando y que cuestan una formación, Fortuna, claro. Eso tiene que estar contemplado tiene que, pues no está contemplado, o sea, sí, los módulos los módulos es curioso, hay módulos económicos de cursos de informática que no tienen consumo que son más altos que los cursos de soldadura. Entonces, no está contemplado. Nosotros hacemos grandes esfuerzos, incluso tenemos que recurrir a sponsorizaciones de empresas, de distribuidores para para poder tener dotación material, extra, claro. material para que el, el alumnado mm. no, no merme la calidad de la formación porque está claro que a perder el tiempo no a nuestro yo confío, no yo
2: confío en ti, Víctor, y en tu capacidad de convicción. Y no sé el tiempo que nos queda, pero están Miriam aquí nada, y nada. Miriam no ha dicho ni media y tiene ahí una, un listadito con las acciones formativas que seguramente <ríe> van a poner en marcha próximamente, por lo menos que te dé tiempo a decirlo, Venga. porque si Así no, es, ¿no? Pero Ha
4: sido muy interesante Venga, todo lo que nos sí. ha contado Víctor. Eh, nada, en
2: FEMEPA ahora en
4: febrero comenzamos acciones formativas dirigidas tanto a ocupados como a desempleados. Eh, ocupados... Lo que hablábamos antes, a la última, pues, protocolo KNX para domótica, sí. relacionado también, posteriormente, con un nuevo módulo de redes eléctricas dirigidos a ocupados en, en horario de tarde. Recordar, por supuesto, que todos nuestros cursos son subvencionados, uh -huh. Servicio Canario de Empleo, CEPE, o um, algunos el cabildo. Y para ocupados también, dentro de poco, comenzamos sistemas de seguridad y confortabilidad de vehículos. El mantenimiento eléctrico de los vehículos desde de airbag, el avisador cuando vas a aparcar, no uh -huh. recuerdo el nombre, eh, toda la parte eléctrica. Y en cuanto a desempleados, pues, tenemos una amplia oferta formativa a través del Cabildo y Servicio Canario de Empleo, eh, operaciones de fontanería y calefacción, que es un curso muy demandado porque hay una, una gran, valga la redundancia, un de redundancia, demanda de fontaneros, uh -huh formados uh -huh. eh, para trabajar en las empresas con todas las reformas y nuevas obras uh -huh. que, que tenemos en la isla. Eh, mantenimiento de sistemas de transmisión de fuerza y trenes de rodaje de vehículos, mecánica, pintura de vehículos, eh, redes y fibra óptica, instalación de redes y fibra óptica, eh, PRL, el, el, la prevención de riesgos laborales, de 108 horas, que no solo se da las 60 necesarias que solicitan las empresas, eh, sino alguna formación complementaria para, como comentaba Víctor antes, ese alumno tenga una mayor empleabilidad.
2: Y Miriam, porque bueno, como no da tiempo, ¿a qué página tienen que acceder No, no, pero, pero, ¿dónde,
4: pero ¿dónde ellos pueden...? dónde Porque si son súper interesantes. ¿Dónde pueden sí, inscribirse? En femepa.org, en, en su apartado oferta formativa. Eh, pues eh, ahí ven todo el listado de nuestros cursos y pueden realizar la prescripción pues a todo el mundo rápidamente
2: escribirse en femepa.org muy,
3: ¿Sí?
0: muy bien Oye, pues ha sido un placer tenerlos por aquí Muy interesante la, lo que nos han contado El tiempo se nos acaba Si no seguiríamos mucho más Pero tenemos otros invitados Muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias Miriam A ustedes Adelante Y FEMEPA, o, palante, que hace falta organizaciones Con esta filosofía y esta cultura De dar servicio a la sociedad, a su propia sociedad Muchísimas gracias Muchas gracias a
3: ustedes por invitarnos fe. Gracias.
1: Escuchas la Factoría de Emprendedores Carlos Jiménez Presen Simón los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Radio Las Palmas.